0: Bienvenidos a otro episodio de Pantalla de Humo Yo soy Lex Yo soy May En el episodio de hoy tenemos a una gran invitada. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Guanajuato. Especialista en Terapia Familiar por la Universidad de Guanajuato. Diplomada en Terapia de pareja por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Tutoría por la Universidad de Guanajuato. Competencias educativas por la Universidad Iberoamericana. Motricidad por la Universidad Iberoamericana. Experiencia profesional en docencia en diversos niveles educativos desde 1983. Con nosotras está Luz Virginia Orozco Herrera, mejor conocida como Vicky. Mucho gusto, muchas gracias. Pues
1: la verdad es para mí un gusto el formar parte de este proyecto. Yo les agradezco que personas jóvenes como ustedes estén tomando este impas que estamos viviendo para buscar otras formas de crear, de pensarnos y de construirnos. Y pues aquí estoy para compartir mis ideas, mis pensamientos y pues que de alguna manera podamos beneficiarnos mutuamente y las personas que por ahí se interesen en incursionar en su podcast.
0: Yo le voy? Vamos a tratar la relación que tiene la maestra con las películas. Es el inicio que queremos buscar ahorita para dar hincapié a poder hablar sobre el impacto que ha tenido el análisis de las películas en la vida de Vicky. Como primera pregunta, ¿cuál es la relación que usted ha tenido con las películas? Ok, bueno, este,
1: me encanta cómo lo preguntan. Este, ya que, eh, bueno, considero que de manera personal el vínculo en este tercer arte llamado cine, pues ha sido de alguna manera desde que soy pequeña, ¿no? Yo creo que el, la emoción que causa una pantalla, el haber acudido al cine desde niña, ¿no? Con una situación familiar. Y pareciera que si habláramos del cine pudiera hablar de mi vida, de cómo ha ido transcurriendo. Y actualmente eh, yo creo que quisiera tal vez aprovechar esta, este espacio para hablar como de dos vertientes, que sería cómo considero que las películas pueden ser un espacio para que una familia se pueda ir reconstruyendo y que se pudiera obtener un beneficio muy grande al considerar algunos elementos cuando vemos una película tanto de forma individual como familiar o con amigos. Y el otro que ha sido un pilar muy importante como recurso didáctico para la enseñanza de la psicología. Esa es la otra vertiente que ha sido
0: un pilar muy importante. Oye, May, ¿a ti no te pasa que te pones a ver una película y después de esa película, te empiezas a hacer un montón de, de preguntas. Hasta te pones a hacer como ciertas teorías de cómo lo relacionas con tu propia vida. ¿No te has llegado a inspirar en algún personaje? Ay, claro que sí. Claro. <risa> <risa> Hace, a, al inicio de la cuarentena, vi la película, que ya lo comenté, hay unos episodios atrás de Reality Vibes, en la que sale Winona Ryder. Y ella traía el pelo así cortito, un toque así noventero. Y yo dije, ¡Ah, quiero! Y me gustaba tener el pelo largo, pero dije, mira, ya, hace calor. <risa> el cine impacta mucho en las personas. Uno a veces se puede sentir identificado con cierto personaje y puedes decir como de como, como que sientes cierta cercanía a él y tratas de imitarlo o tú, tú sientes que esa persona que te refleja a ti. Entonces, Sí, sí. sí. Pero es súper importante el análisis crítico que uno va desarrollando en cada película. O sea, tú ves el personaje a través de la pantalla, pero ¿qué te intenta decir ese personaje? Y también, ¿tú con qué te quedas de ese personaje? Justamente es parte de lo que invitamos a la maestra para que nos empiece a platicar un poquito más acerca de cómo uno puede ir desarrollando su pensamiento crítico. Sí, eh, yo creo que en la
1: pantalla los, las películas nos ofrecen eh, todo un, un acontecer, una situación de diferentes personajes con diversos temas, son muy diversos. O sea, un, los personajes sabemos, ¿no? Hay un pr personaje principal, hay personajes secundarios, antagónicos... O sea, todos, todas las películas se van desarrollando sobre una, un tema que generalmente a través de pues, todo lo que es el escenario, ¿no? la fotografía, la vestimenta, siempre nos van a evocar o nosotros nos vamos a conectar con la película. Entonces, en las películas, en los seres humanos, hay muchos elementos en los que nosotros podemos ver Podemos escuchar, podemos sentir una realidad. Entonces, las películas tienen un fuerte impacto en nuestra vida. Eh, a lo mejor algunas más que otras. A lo mejor la influencia que tiene una película, eh, en algunas ocasiones, pues no nos conectamos y parece que no deja una huella. Sin embargo, en muchas situaciones es el, el, el tema aquí es que de manera subliminal también recibimos muchos mensajes, ¿no? Que estos pueden influir posteriormente en nuestra vida, ¿no? Inclusive se ha notado cómo a través de las películas, por ejemplo, ha habido cambios importantes por mencionar una cosa, quisiera decir, por ejemplo, en el tema de la familia, las creencias de la familia con diversos temas, ¿no? Por ejemplo, cómo se conforma una familia el aceptar los diferentes tipos de familias que hay en la actualidad, el cine tiene una relevancia significativa, ¿no? Si hay familias nucleares o este, monoparentales, o sea, ya cuando uno puede ir viendo ¿no? eh, los diferentes tipos de conformaciones de familia, parece que ni nos cuestionamos, pero esto ha ido evolucionando la ideología y las creencias de los grupos sociales,
0: es ¿No? que justamente podemos ver cuánto la sociedad empieza a aceptar las nuevas ideologías que se están planteando. Por ejemplo, cuando ya lo empiezas a ver en el cine, es como, ah, oh, wow, ya están empezando a aceptar un poco más las familias homoparentales, o lo que le llaman ya normalizarlo. Entonces, si lo empiezas a ver con mayor continuidad, es como un poco más sencillo que tú lo vayas aceptando, porque ya se forma, o sea, forma parte de tu contexto. Es más sencillo. Y el cine, pienso que es un gran puente para esto. En el cine, muchas veces los directores te pueden plantear mundos que de no ser por ellos jamás podrían haber existido. Pero uno al poder verlo, como que, aunque uno sabe que nunca, no sé, por ejemplo, nunca va a haber monstruos que salen del closet y te asustan, este, al verlo en la pantalla como que lo sientes más cercano. Sí, ahora
1: aquí con, en relación a la pregunta... Eh, uh -huh. Una vez que uno eh, tiene la posibilidad cognoscitivamente de ver esas escenas, de ver esa realidad, esas acciones y esas decisiones que toman los personajes, sí nos lleva a, eh, a tener como un acercamiento al conocimiento de ese mundo de posibilidades que se puede abrir. Ahora, aquí es muy diferente cuando nosotros podemos, ok, yo veo una escena o veo una película, ¿qué tanto me va a impactar? ¿Qué tanto me va a influenciar en mi comportamiento? Y yo puedo decidir si yo sigo ese camino. Yo creo que la palabra clave aquí sería si yo me sugestiono por la película y entonces yo podría actuar en consecuencia de una manera imitando al personaje que pudiera ser no tan favorecedor para mí mismo y para los demás. Ese, ese, esa es la parte donde entonces el pensamiento crítico sería, ¿qué me despierta? ¿No? Porque todos sentimos, no ¿quién no hemos llorado con un, una película? no La película de la cabaña, la verdad hay escenas en las que, yo creo que es un despertar de sentimientos que inclusive pareciera como que en un momento es hasta
0: catártico. Y si no te hace sentir la película, es lo que yo le mencionaba hace un tiempo en otros capítulos a este May, si no te hace sentir algo, realmente no está conectando contigo. Entonces es ver por ver. Y estás como en piloto automático. Quizás sí puedes estar recibiendo, pero no estás consciente. Y pienso que eso es lo realmente importante. Y sabes, hoy en día es tan importante que la gente tenga pensamiento crítico, porque en este mundo globalizado llega muchísima información de miles de medios, o sea, llega de las redes sociales, de internet, de Netflix, de las películas, de todos lados nos están bombardeando con muchísima información y yo creo que ahí es donde importa tener el criterio para ir descartando. Ajá. Sí, yo creo que aquí sería eh, lo que refieren, como un
1: efecto como de coladera, donde realmente de todos estos estímul estímulos que me están llegando, el poder reflexionarlos, ¿sí? Es que, digamos, y que para esto yo creo que habría como una etapa importante, ¿sí? Pero en el caso del cine, los niños, el niño todavía es mucho más vulnerable, ¿sí? El contexto y los estímulos que está re recibiendo, él todavía no puede discriminar, por eso es importante como para ver qué películas son de acuerdo al pensamiento de un niño o cuáles podrían ser para un adolescente y cuáles para un adulto para que él pudiera eh, realmente no verse invadido por estímulos que todavía en el caso de un niño o de un adolescente no les toca vivir. Y en el caso de un adulto, pues ya decir, bueno, pues esta película, ¿cómo la tomo? Claro. Y eso va a depender también de la fortaleza
0: de la personalidad del ser humano. Vicky, tengo una pregunta. ¿Qué preguntas tú le realizarías a su niño para que fomentes en él su pensamiento crítico? Ponle, eh, se pone a ver alguna película de Disney. ¿Qué preguntas le harías finalizando esa película? Ok, muy, muy buena pregunta. El tema sería,
1: este, digamos, una vez que se termine la película, sí decirle no, desde, por ejemplo... Eh, ¿con quién te identificaste? ¿no? De, ¿o quién te gustó? ¿no? a lo mejor la, la pregunta identificarse es un poco avanzada ¿qué personaje te gustó y por qué? ¿no? ¿cuál te llamó la atención? y luego un poquito ¿cuál no te gustó y por qué? ¿sí? o sea de alguna manera como ir identificando el rol de los personajes que él le dejaron un impacto ¿No? ¿Y por qué? Y luego, ¿qué piensas de lo que pasa en la película? ¿Sí? ¿Qué te hizo sentir la película o determinadas escenas? ¿Cuáles fueron importantes para ti? Uh -huh. Inclusive, por ejemplo, sería, hay como tres etapas importantes, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la, la película? Si el niño se identifica, si el niño le gusta, ¿cómo le hace sentir? Y también, inclusive, una muy buena pregunta sería como terminó la película, ¿te gustó? ¿Tú le hubieras dado algún otro este, fin? O sea, para que el niño también tenga sus desenlaces de sus propias historias, ¿sí? Por ejemplo, lo comentábamos un día tú y yo, ¿no? De cómo en las películas de Disney, este, Disney la verdad fue una persona que nos ayuda a construir un mundo mágico de donde no había. Él, a través de sus dibujos, él fue una persona que tuvo muchas carencias y su refugio fue... El, su granja, por eso era tan bueno dibujante y creó todo esto. Pero en la mayoría de las películas hablábamos de que hay una muerte, hay una herida muy fuerte en, en los principales personajes, ¿no? Entonces, por eso sería muy bueno preguntarle al niño, después de haber visto el Rey León, ¿no? ¿qué harías diferente? ¿O cómo puedes pensar que se sintió Simba? No sé, eh, eh, este tipo de preguntas que lo ayuden a ir construyendo lo cognitivo y lo afectivo a partir de la película
0: Sí, y también algo muy interesante sería eh, ¿qué tanto él puede empezar a distinguir qué le pertenece a él y qué realmente no? Me parece muy interesante lo que menciona de ¿y cómo crees que se sintió ese personaje? Porque desde ese punto estás hablando que le estás diciendo que no es un dibujo animado o sea que puedes llegar a sentir empatía por él. Por ejemplo, en este caso, el rey león, Simba, que perdió a su papá. ¿Cómo crees que se sintió Simba, May? No, no, no o sea, pues, es que estuvo brutal. O sea, le mataron a su papá y luego llega su tío y le dice, ay, fue tu culpa, y luego es como de, no, vete. O sea, perdió a su papá su tío lo traicionó, perdió a su mamá también de alguna forma porque pues se fue, o sea, lo exiliaron, bueno, lo exilió a Scar, o sea, perdió todo. Sí, yo creo
1: que hay muchos elementos donde definitivamente sí, eh, yo creo que en la actualidad se ha hecho también más crítico y sí se le ha regresado la humanidad en que pudieran construir otro tipo de temas que... Pareciera que sí, pone a prueba toda la fortaleza de un personaje pequeño ante un mundo muy adverso. Una de las cosas que yo creo que es súper importante es que el niño todavía no alcanza a distinguir entre la verdad y, la, y lo que es ficticio. Entonces, sí hay que cuidar mucho esa parte, que realmente vea películas o documentales o series que sean eh, propios para su edad, ¿no? porque este, ellos todavía no pueden reconocer si realmente esto estaba pasando o no, o no, o es algo, o es un personaje ficticio, ¿no?, que es inventado.
0: A nivel cognitivo, ¿cómo podría afectar a un niño el hecho de que vea una película que, o sea, no es para su edad? Sí, este, fíjense cuando... cuando
1: pusieron en pantallas y en los cines, ahora sí que afortunadamente no era en este momento histórico, eh, sí recomendaban que Spider-Man o el hambre araña fuera para niños de siete años, o sea, lo que podría ser ya en una etapa cognoscitiva donde ya pudieran diferenciar más entre la fantasía y la realidad. Muchos padres ingenuos sí llevaron a sus pequeños de cuatro años y hubo accidentes de niños que se consideraban Spider-Man y se aventaron de segundos pisos y hubo daño, ¿sí? Esto es algo que haces muy buena pregunta, donde entonces los adultos responsables tenemos que considerar este, que no pueden estar expuestos a cualquier cosa, ¿no? Que hay que cuidar su inocencia, hay que cuidar su corazón y los adultos somos los responsables de esto. Sí, es, es una
0: edad en la que son muy vulnerables y son muy sensibles a lo que están viendo. Yo me acuerdo que tenemos Mayra y yo, un primo, eh, cuando estábamos pequeños, justamente que comentas el ejemplo de Spider-Man, él escalaba los muebles. <risa> Entonces se trepaba, estaba tantito más pequeño que yo. Eh, le ganó por un año a, a esta Mayra, prácticamente como de unos... Habrá sido cinco años. El punto es que se intentaba pasar de un mueble a otro y él decía: Es que yo soy el hombre araña y le compraban un buen de cosas relacionadas, ya sabes, el marketing, en plan de que la colcha del hombre araña, que si su cumpleaños era del hombre araña. Entonces él realmente se sentía el hombre araña, pero sí se ponía en muchísimo riesgo cuando se empezaba a escalar los muebles. <risa> ¿Sabes algo que también me. Me recordé que está pasando mucho ahorita con todo esto de la, todas las películas que Marvel ha estado sacando, hoy en día si a un niño le dices okay, mira te voy a comprar un juguete, dime tú escoge, ¿quieres un peluche de Simba o alguna figura de algún superhéroe? no van a dudar y van a querer la figura del superhéroe, porque hoy en día, no sé si, bueno, igual y más que antes pero los superhéroes con toda esa fiebre de películas de superhéroes están teniendo mucho más impacto como que en los niños chiquitos. Es como de, ay, yo quiero ser Spider-Man. Y, bueno, y así, o sea... no. Pero también lo que tienen los superhéroes es que destruzan todo a su alrededor. Y realmente, o sea, tienen como cierta misión. Claro que sus intenciones son buenas. Pero realmente no están muy conscientes de lo que están haciendo. O sea, de su alrededor, eh, si terminan lastimando a terceros o no. Entonces eso también está influenciando en los niños. Sí, yo creo que lo que están hablando es
1: importante de un niño va a buscar un modelo con el cual identificarse. Entonces esto eh, es que tendríamos que vigilar mucho el tipo de vínculo que tiene un niño con sus padres para poder seguir admirándolos, quererse parecer a los padres y estar cercanos a ellos de una manera afectiva, de una manera en la que el niño realmente quiera eh, ser como el papá y no buscar estas figuras, estos héroes falsos, ¿verdad? Que hay que cuidar mucho el tipo de vínculo que estamos estableciendo. Yo creo que precisamente por eso ahorita pudiéramos recomendar que una actividad que pudieran hacer en familia es buscar momentos recreativos en donde ahorita que estamos en esta cuarentena y en este tipo de confinamiento, unos, una familia pueda tener con sus hijos eh, el ver una película, después comentarla, compartirla de una manera amorosa. Eh, las familias nos hacemos a través de los rituales. Por eso en México la familia es tan fuerte, porque celebramos el Día de Guadalupe, el Día de los Santos Reyes, el Día de Navidad. ¿no? No, la, la todos hacemos fiesta. Entonces, yo creo que este espacio recreativo, donde nos podemos relajar al ver una película y luego comentarla, es una experiencia que ayuda al pensamiento crítico, reflexivo, curioso. Yo creo que algo que nos va construyendo son las preguntas. ¿no? Y pudiéramos, con base en esto, reflexionar qué cambios se podrían hacer también, ¿no? De aquellas
0: películas. De hecho, justo esto que dice me identifica mucho a lo que yo viví junto con mi hermana, nuestra mamá también es psicóloga. Y ella, siempre veíamos una película y al final nos ponía a hacer como preguntas. Sí,
1: yo creo que lo que mencionas es, es importante porque cada una de las partes de una película llevó, por ejemplo, al personaje en varios niveles, ¿no? A una acción que estaba ahí presente y luego cuando se presenta, por ejemplo, una situación adversa al personaje el personaje tuvo que tomar decisiones pensantes ¿no? de lo que actuó, de la manera en la que actuó o en la manera en que resolvió, la manera en que abrió un mundo de posibilidades y que estas, pues claro que nos van a ayudar a nosotros a pensar que también entonces el mundo puede tener maneras de resolver las cosas, porque nos podemos sentir identificados con el personaje y construir, ¿no? Utilizar nuestros recursos, ¿sí? O sea, que realmente nos invite a despertar nuestros recursos, nuestras perlas, ¿no? Así como las perlas son como, las buscamos de, dentro del mar, ¿no? No son fáciles de identificar, pero una vez que ya las tenemos, pues hay que cultivarlas, reconocerlos. Así sería como la influencia del cine, ¿no? ¿Qué podría despertar en mí? ¿En qué me podría ayudar? ¿Y qué impacto puede tener de una manera reflexiva y pensante? Claro, porque
0: no solamente son ejemplos malos el estarse identificando. De hecho, no lo clasificaría como bueno o malo. Depende mucho de tu propio contexto y cómo tú mismo vayas aceptando esos ejemplos. Por ejemplo, puede ser que llevabas una idea eh, pensándola ya por mucho tiempo... Y ves exactamente el ejemplo que necesitabas en la película y dices, ok, este puede ser un camino y puedo ver cómo adaptarlo a mi situación. Y está muy interesante porque es como por el ejemplo de los libros. Son experiencias que ya te las están mostrando sin necesidad de que tú las vivas en carne y hueso y también te da la oportunidad de que tú mismo puedes aprender a través de ello. Este, nada más quisiera mencionarles así, el, yo por ejemplo la
1: utilizo bastante en psicología para poder, poder identificar un personaje y poder conocer cuáles son los rasgos, cuáles son los síntomas, ¿no? E inclusive, bueno, aquí me voy a ir a algo específico porque es muy tentador los que estudiamos psicología y inclusive nos lo dicen. Ya me estás analizando. No, no, no. <risa> Hay que ver muchas películas donde ahí podemos pensar qué le pasa a una persona, cómo se fue desarrollando, qué criterios cubre ¿no? y no etiquetar. Entonces, bueno, ahora sí que es específico del área de psicología donde yo sí les digo, vean muchas películas porque es un buen instrumento donde nosotros podemos llegar a hacer un diagnóstico ¿sí? donde cubre ciertas características y que inclusive nos pueden sensibilizar. Porque yo creo que una persona que finalmente en, en la pantalla podamos ver a alguien que es violento, que es agresivo, podemos sensibilizarnos de que probablemente fue una persona que fue muy violentado de niño, que fue humillado, que fue avergonzado y que entonces tiene un carácter, ¿no? Su personaje es, eh, pues es el, el malo, ¿no? Es el malo de la película. Y que finalmente eh, pa parece que algo pasa ahí en el cine, ¿no? Nos hacen ponernos con quien nosotros queremos, ¿no? Si el malo tiene que escapar de la policía y de, y de todo, lo logra y nosotros nos identificamos con ese personaje. Entonces, eh, pues aquí por eso es importante pensarlo desde una postura del análisis crítico, ¿no? De nuestro comportamiento.
0: Claro, y no solamente en la carrera de psicología, por ejemplo, justamente esto de ir fomentando el pensamiento crítico en todo tipo de edades ayuda en, en distintas fases de la vida, o sea tan solo, yo no pienso que sea una pérdida de tiempo que unos niños de primaria les pongan a ver una película y que luego les digan la reflexión de cómo fue que se sintieron respecto a la película, qué, con qué personajes se empezaron a identificar y qué fue lo que rescataron al final de esa película. Es que el pensamiento crítico, yo creo que o sea, no solo para, o sea, desde las películas es importante, pero es algo que te va a ayudar en, en toda tu vida, en, en general, en todo. Sí, yo, yo les
1: quiero comentar algo que ahorita me despertó que sería importante, el, la comunicación, ¿no? el pensarnos que nosotros realmente con nuestra mirada, con nuestra postura, con el tono de voz, siempre comunicamos algo. ¿no? Entonces, en las películas nos comunican cantidad de conocimientos, cantidad de sentimientos y también cuando nos presentan escenas de interacción podemos ahí nosotros decir, bueno, este, ¿qué hicieron? ¿No? ¿Qué hizo los personajes para resolver su drama, para, su, para resolver su, su conflictiva? ¿No? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿No? ¿Cómo a veces una mirada nos deja sentir, nos mueve? de cómo resolvieron las dificultades, ¿no? Entonces, eso sería la parte del modelaje ¿ajá? que nosotros nos podría ayudar cuando estamos más atentos a analizar la comunicación que se da entre los personajes y que de aquí puede ser un buen modelo para que nosotros también mejoremos nuestra comunicación. Yo sí creer, quisiera comentarles que desafortunadamente todavía en México muchas veces la comunicación es a través de muchas groserías, ¿no? de descalificar al otro, de negar la importancia del otro. Y entonces, pues podríamos pensar en que el cine nos podría ayudar a mejorar nuestra comunicación. Ajá, si estamos más atento a los, a atentos a los diálogos positivos y cuando hay diálogos que son tóxicos, que son patológicos y que nos podrían enfermar.
0: Algo muy interesante que, bueno, un ejemplo que ahorita me acordé Vicky, con lo que acabas de mencionar, pues relacionado al lenguaje no verbal. Uh -huh. Hace unos años hicieron el live action del Rey León. Uh -huh. Justamente la caricatura mostraba más las expresiones de los dibujos animados. Entonces, al pasarlo a live action, lo que sucedió fue que no podían caracterizar todas las expresiones que hacían los personajes. Entonces, lo que hicieron fue compensar esa falta de comunicación con más diálogos. De hecho, también es por eso que no se siguió el mismo guión de una película a, a otra. Mira, qué, qué interesante. ¿eh? La verdad, qué, qué buen
1: punto, ¿no? Y pues esto... Eh, pues nos podría ayudar a seguir como con el énfasis de la importancia de tener una buena comunicación, una buena relación y que también eh, consideremos que el mundo es complejo, ¿no? Una imagen nosotros la vamos a tomar conforme a nuestra propia interpretación, ¿no? Y esto que tú dices es, a veces una palabra no nos ayuda a, a mostrar cómo es la realidad, pero sí nos podría abrir un mundo de posibilidades como el cine, ¿no? Uh -huh. El cine dice, bueno, ¿y cómo lo vamos a interpretar? Yo creo que lo más lindo, yo les voy a compartir un poquito, por ejemplo, con gente de mi edad, que uh -huh. vemos una película, por ejemplo, ahorita vimos algunas de mis amigas, Nuestra Alma, creo que es Nuestra Alma en la Noche, Our Soul at Night, y entonces, ¿qué pasa con las personas, no? ¿De qué manera pueden sentirse solas o tristes y pueden buscar a alguien para... A compartir ese sentimiento. Fue muy lindo ver cómo esto evoca posibilidades de expresar sentimientos y de crear realidades.
0: Yo creo que el cine es, oh, bueno, para poder crear una película se necesitan tantos elementos y por eso termina comunicando tanto porque es que no, antes yo solía pensar que lo más importante de una película era en sí el guión, porque es, pues, para mí es el corazón de una película, porque es la estructura y te va diciendo... Pues la historia en sí, yo creo que si le ponen más esfuerzo en una producción a que tenga, no sé, los mejores efectos especiales o el mejor actor, pero no se concentran en poner una buena historia, pues creo que pierde su punto. Pero yo creo que no, o sea, no solamente importa el guión, porque como comentaron, no solo es lo verbal. O sea, bueno, en el guión también se puede poner como de, y chica, voltea a ver al chico, ¿no? Pero... Pero se necesita quien lo actúe. La fotografía, la los actores, el director, o sea, es que es, es en verdad un trabajo en equipo que va a terminar dejando mucho a las personas y para bien o para mal, pues se puede quedar en, en la cabeza o el corazón de alguien. Algo que también me llama mucho la atención con esto que, que mencionas, Vicky, acerca de la comunicación es cómo va a empezar a evolucionar la comunicación ahorita que estamos en tiempo de pandemia porque prácticamente ahorita la comunicación todo se está dando por el celular. Entonces, yo he notado pequeños detalles de que con las personas con las cuales yo me comunico, empiezan a checar como más a detalle la parte de su ortografía, de mencionar más emojis, para que tú te sientas como más en contacto con el mensaje que realmente ellos quieren transmitir. Y la importancia que tienen los emoticones es que te hacen sentir de cierta manera. O sea, por ejemplo, te mandan un emoticón que se ve triste y dices, ok, este mensaje, más o menos vas <risa> entendiendo <risa> el estado de ánimo de la persona. Entonces, te vas dando una idea. Obviamente no hay nada mejor que podernos ver cara a cara porque... Así tú puedes entender mucho mejor el mensaje que la persona te quiera transmitir. Gracias al lenguaje no verbal, es más sencillo que llegue el mensaje. Sí, yo creo que lo que
1: refieres, tal vez pareciera, a mí me está evocando como la, el pensamiento de que um, ahorita no podernos eh, poner en contacto personal, de ver la mirada del otro, de podernos este, sentar a conversar y de ir creando una realidad a través de la presencia del otro, creo que eh, pues estamos en un mundo en el que estamos produciendo nuestra propia película a través de irla grabando, de irla filmando, de irla compartiendo a través de los medios electrónicos, a través de una pantalla, a través de un micrófono, y que nos está per permitiendo acercarnos. Sí, yo creo que lo lindo de lo que dices esto sería pareciera que entonces este medio de grabar, de filmar, de reproducir, hoy en día está cobrando la importancia como la del cine. Estamos siendo productores, directio directores y que este guión eh, nos está viendo posibilidades en que hay que pensarlas con una mirada de abrir horizontes. Sí, yo tengo una nieta de tres años y le regalaron una sillita. Ella vive en Estados Unidos, yo en León, Guanajuato. Y entonces le digo, Camila, ¿me prestas tu silla? Y entonces ella me dice, claro, abuelita Miki, así me dice. Y va y pone el teléfono en la silla. Entonces ella me prestó su silla nueva a través de un guión, a través de una representación, a través de eh, una pantalla, Qué lindo lo que dices, ¿no? Pareciera que este interés, además de ustedes, de verlo como un esparcimiento, también es que están formando redes, de compartir con más jóvenes, ¿no? con personas con las que eh, podemos sentirnos tal vez un poquito aislados, un poquito en el rinconcito, pero que estamos abriendo nuestras casas, estamos abriendo puertas,
0: y de hecho, justo con lo que comentaste de que estamos grabando nuestras propias películas así en videoconferencia y todo esto, de hecho acaban de sacar una película que fue completamente grabada en Zoom, es de terror. Se llama Host ya después igual podríamos hacer un episodio hablando de ella. Pero es muy interesante cómo utilizando todos los recursos que muchas otras personas usan a diario en esta nueva
1: normalidad para hacer una película. Sí, hasta dónde va a llegar, ¿no? Bateson decía que no sabemos hasta dónde el ser humano va a poder construir y crear, ¿no? En esta era de las tecnologías y que, bueno, prueba de ello es lo que ustedes están haciendo. Esto es, es sorprendente que ustedes se den a la tarea de, yo creo muchísimo en la creatividad, en la capacidad innovadora y que están construyendo estos espacios de reflexión, de crecimiento, de conocimiento y que están haciendo redes para que no nos sintamos solos, ¿no? O sea, de alguna manera podamos entre todos ir deconstruyendo nuevas realidades. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuál es su director favorito? Bueno, pues una muy buena pregunta, este, y tengo varios, pero bueno, los que quisiera mencionar, este, me encanta Alfred Hitchcock. Yo creo que, bueno, me encanta porque pues para la época, ¿no? La música, todo, ¿no? Las producciones de pues del siempre se los pongo yo casi entrando a la materia, la película de en español sería psicosis o psycho. Me encanta, ¿no? Digo, qué bonito, ¿no? Es uno de mis grandes, este, lo admiro por su trabajo. También, ahora sí que hacerle honor a Guillermo del Toro, ¿no? y ver cómo un mexicano ha sido capaz de, con toda la tecnología, y que ha ganado premios como el premio Ariel, este, Óscares, eh, o sea, todo, ¿no? Que ha sido un, una gran inspiración. Y el último que me gustaría mencionar, este Polanski también, con la del pianista, porque yo creo que para mí ahorita tiene mucho sentido como el pianista en épocas aversivas como las que estamos viviendo ahorita, él inspiraba con su música y seguía este, tocando notas, donde era una inspiración de vida para todos los que estaban en ese momento muy difícil, ¿no? y que pareciera que ahorita todos podemos ir creando, ser pianistas también, ¿no? Y, y producir notas donde nos puede dar alegría, tristeza, sacar los diferentes sentimientos que estamos ahorita viviendo y no quedarnos atorados.
0: Claro. Y, Siguiendo ahorita el mismo hilo, ¿qué película le recomendaría a nuestra audiencia? Este,
1: Pues bueno, no sé si ya vieron todas las del Fondo del Agua, precisamente de Guillermo del Toro. Este... Y pues ahora sí que va a depender también del género que les guste, ¿no? Este, a ver, para mí influyó mucho también la de, la de comer, rezar y amar, porque me dio mucha paz. Yo ahorita estoy muy puesta en la meditación. Este, yo creo que nos invita a la, a pensarnos, a sentir, a respirar, a estar en una paz interior, independientemente que hay muchas adversidades y se despertó todo esto. Y... Y pues una también que me ha inspirado es la de Walking With Me, que sería Caminando Conmigo, de mi maestro Tai. No puedo más que dejar cerrar con esto,
0: ¿no? Bueno, entonces en conclusión del día de hoy, ¿qué opinas, May? Yo creo que en conclusión, es importante tener pensamiento crítico porque las películas nos pueden comunicar muchísimas cosas y podemos aprender bastante de ellas también. Uh -huh. Definitivamente la manera en la cual conectan con nosotros es muy importante el despertar de esta conciencia hablando de cómo es que se está conectando con nosotros mismos. El sentimiento que está evocando en nosotros porque tanto puede influir de manera positiva como de negativa. Entonces, una película te puede cambiar por completo de estado de ánimo. Síganos en redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como pantalla bajo humo. En Facebook como pantalla de humo. Y también pues nos pueden encontrar en distintas plataformas como Google podcast Spotify, Anchor, <risa> este, Apple Podcasts, Radio Public, Breaker y Broadcast. Fue un honor tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias. Y esto fue... Pantalla de Humo.